0: Hvad er lyden af La Liga med Jonas Knudsen og til Augusto Tichon og Jonas, indledningsvis så plejer vi at bringe ja, det, vi synes er mest destacable, Det, det der er der sådan, åh oh nej, allerede her fra start, så skal vi have til at oversætte. Hvad skal vi oversætte destacable det med?
1: Øh, det, det, der er værd at hænge op på en øh, opslagstavle, måske. <laughs>
0: I hvert fald er Paco Lopez fortid i Granada, inden Alexander Medina kommet øh, med en hukaransk træner, og jeg ved ikke, om han øh, når at komme lige så hurtigt ud som Diego Alonso, den også unge, nye ukrainske træner i Sevilla, ny og ny. Han har i spidsen for, øh, for Sevilla i otte kampe, lidt mere om ham senere. Ikke så meget om Alexander Medina, fordi jeg har ikke så meget på hjertet. Og du skal selvfølgelig være velkommen til at komme med noget, hvis du har noget, men jeg synes, det er mere spændende her indlændingsvis, at... Øh, Fortælle lytterne, hvad det er, der fylder klart mest, og har gjort det de sidste par dage i spansk sportspresse, og det er de her mange skader. Man er for alvor begyndt at snakke om den her FIFA-virus, som jo har spøgt før. Man begynder virkelig at snakke om sådan, at tage det til debat. Jamen, hvad gør vi med alle de her skader? Garve er ude for sæsonen, Vinicius er skadet igen, Kammer er skadet igen, alt sammen skete store profiler for Real Madrid Barcelona skete her i landsholdstermin, så det havler ned med skader. Og Jonas, jeg kommer sådan til at tænke på, vi som ser, hvem kommer vi til at savne mest i den kommende tid af de her spillere?
1: Øh, Jamen, det er øh, det udensivlige Vinicius. Øh, han er øh, for mig set den øh, stærkeste offensive kort i La Liga, når det kommer til sådan underholdningsværdi, og det med at kunne, kunne skabe noget ud af ingenting. Der er ingen... Øh, der er ingen i La Liga, der kommer, kommer op på siden af ham lige nu, så, så det er et tab.
0: Men hvilken træner kommer så til, eller hvem kommer til at savne sin spiller, der ikke er tilgængelig den kommende tid mest, hvis du forstår det spørgsmål?
1: Ja, øh, det er sjovt. Jeg har, ikke, jeg har ikke noteret noget om Vinicius under dagens kamp, når vi skal snakke om om Cardis, Red Madrid, fordi de klarer det jo så klemmerne. Derimod har jeg noteret, at, at, at Gavi. Var, var savnet for, øh, for Barcelona i, i den kamp også, fordi øh, Gavi har befundet sig i det absolut bedste øh, tidspunkt, eller på det bedste på det højeste punkt af sin karriere, han har ikke spillet bedre øh, tidligere, end han har gjort øh, de seneste måneder, og, øh, og samtidig så er de spillere, som skal spille i stedet for ham, de er lige kommet tilbage fra skade så sådan den kombination gør, at, øh, at Gavi lige nu er det mest øh, savnet, og, og der må man bare sige, kan man nu, nu kommer vi lidt til at glemme ham i det uforlignelige spiller, som også inde i en, har været inde i det, det ja, bedste øjeblik i sin karriere i, i Real Madrid. Men øh, der er bare som om, der er andre muligheder øh, for Real Madrid for at erstatte ham. Øh, en, øh, en, øh, en Barcelona, som har, øh, som har lidt færre muligheder for, for at råde båd på, på fraværet af Garbi, så, så det, det er derfor, jeg peger på, på Garbi som den, der er mest øh, savnet af. Er sin træner, når du spørger på den måde, men Vinicius, den som, kan man sige, ud fra det her objektivitetskriterie, som, som seerne, tilskuerne i La Liga, kommer til at, at savne mest. Jo også de tilskuer rundt omkring på forskellige stadierne, der glæder sig til at, at tage kampen op mod Vinicius i det her evige spil mellem bane og tribune.
0: Modtaget. Og så sådan, skal vi sige, for lige at runde den her skadesnak af, som fylder så meget, og mange har holdninger, og det ved jeg, at du også har, så jeg ikke engang at sige Moradé, men på den anden side kan jeg jo lige sige Moradé, så Moradé, Jonas, hvis skyld er det, hvem bærer mest af ansvaret i hele den her diskussion, fordi klubberne er vel skyldige i at drive rovdrift på deres spillere, Barca har en uheldig historik nu med Pedri, Ansu og nu også Gavi, de to førstnævne, de slår sig stadigvæk med at komme sig 100% over tidligere skader, vi kan måske også inkludere uro så lige her i Barcelonas tilfælde, for det kunne også være Madrid, det kunne være mange andre. Hvor, hvor, stor, hvor meget skyld bærer sådan procentvis, hvis du skulle dele ud af 100% af henholdsvis det spanske landshold og FC Barcelona og Garvey selv?
1: Jamen det er, man, man kan jo pege præt på sådan øh, fodboldverdenen. Og hvem er så fodboldverdenen? Det er netop øh, klubberne, og det er øh, altså faktisk især klubberne og især øh, institutionerne, altså UEFA, øh, FIFA, øh, Fodboldforbund, øh, divisionsforeningerne, dem, som, øh, som bestemmer, at der skal spilles, øh, spilles de har mange kampe, og også det her med, at nu, øh, nu sidder vi her og lige har overstået en, en landskampspause, hvor folk har været ude og, og rejse og spille kampe, og så får vi en ligarunde overstået, og øh, allerede skal vi til at, at sidde og kigge på, at der er Champions League-kampe, Conference League-kampe, Europa League-kampe. Det er mange spillere, det er langt de fleste landsholdsspillere, som også skal i, i ak aktion igen rigtig hurtigt nu, øh, og så bliver det bare ved indtil øh, i hvert fald december, og så ved vi jo, at i Spanien begynder de her Copa del Rey-kampe, øh, Super copa øh, og, og der kan man sige, der kommer man rundt i en bred appel, fordi, eller en bred skyldsramme, fordi Super det har Barcelona og Madrid i den grad øh, en skyld i, at de skal ud og spille to kampe i starten af januar mod, mod hårde modstandere, øh, og, og det samme kan man sige om, om, om Champions League, altså det er det oppeborget er ønsket om profit, og det er det, som, øh, som driver rovdriften på spillerne, og jeg har ikke lyst til at skylde egentlig så meget på de her landskampsterminer, fordi øh, jeg synes ikke, at der, er, der er flere landskampe, end der har været tidligere i historien, og, og øh, tidligere var der også gjort, gjort dårligere plads til de, de landskampe, der er der trods alt gjort plads til nu, at der er 14 dage til at få afviklet dem her, men, øh, men det, det er sådan den, den samlede hele pakke, og jeg, jeg bliver mere og mere fortaler for at, at skære ned på antallet af kampe, altså gøre et land. jeg ved ikke, jeg har ikke lyst til, at, La Liga skal blive en mindre, at der skal være færre hold i La Liga, men, men hvis man kunne få, få antallet af ned, så ville jeg ikke være det mindste kædere, fordi der er fodbold hver eneste dag. Jeg tror, at Vinicius har denne kvalitet, meget en stor kvalitet i 1. kontra For at markere gold, så er jeg... Jeg har sagt, at det er meget svært at høre en delanter, at markere gold, og 4, 5, 6 tokes. For at markere gold, så er det en toke, til at
0: Lad os så hoppe til vores samarbejde med det dansk producerede brandspil, som hedder Pondit, og som øh, ja, støtter lokal fodbolden en god, rigtig oplagt mulighed for at få købt en fodboldgave til mennesket, du holder af, og som elsker og bliver udfordret på sin fodboldviden. Jonas, det er din tur til at have et spørgsmål, eller tre, eller hvor mange du har valgt med til mig i dag. Og jeg er lidt spændt, fordi jeg har faktisk et par ting, jeg håber på, at jeg kan få lov til at diktere senere hen i løbet af programmet. Så lad os høre, hvad du har fundet frem.
1: Ja, men lad os se. Og, og som vi har haft lidt for vane på det seneste, så har jeg fundet en, en startopstilling. Og nu sagde du, at man skal udfordre sine venner og familie. Nu vil jeg udfordre jer. Nu udfordrer jeg dig, fordi vi er tilbage i 98, og du skal se, hvor langt du kan komme i at gætte startopstillingen for Real Madrid i deres Champions League-finale mod Juventus den 20. maj 1998, som jeg har stående på kortet her, i forbindelse med et spørgsmål, hvor man skal, skal gætte en af spillerne, der var med i den her startopstilling. Så lad sige, hvis du kommer 4-5 stykker hen på et spørgsmål for 98, så, så har du så har du retten til at diktere tager jeg
0: så senere i udsendelsen. Jeg husker det som bare det i går. Fem år gammel, det var... <laughs> nu skal du høre. Det er jo en berygtet final, fordi Mijatovic scorer. Han er skadet, han holder det hemmeligt, og han scorer til 1-0 mod det her Juventus hold, der var favorit på forhånd. Og som ender Madrids Champions League-tørke på 32 år. Det havde man jo ikke troet, når man kigger på alle lige at de havde hentet hjem. Men mit første bud af Miatovic... Det er Mijatovic. Så vil jeg gerne gå med et par vingbaks. Jeg husker det, er, som om de sætter op i en tre eller fem bagkæde af løfter, man ser det over på venstre. Roberto Carlos og på højre. Og jeg har jo... Nej, ved du hvad? Jeg starter bare med Roberto Carlos. Jeg er i tvivl om, det er Michel Salgado allerede, så jeg siger Roberto Carlos. Ja. Roberto Carlos er rigtigt. Så er det jo en periode med... Spiller som Morientes Raul Anelka er også overraskende afgørende I det forår Vi har spillere som Carambeu Sidorff Redondo, hvem skal jeg gætte på Jeg, siger på jeg gætter på Sidorff for en anden grund Sidorff er med Så er du op på, på tre nu Så skal vi have Legenden Ivan Campo Med som spiller nok røg Det er ham du gætter på nu Åh oh, nej.
1: <laughs> nej 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 er det ham, du gætter på?
0: Nej, det er selvfølgelig... Ej, hvem, hvem kunne tro, jeg havde på ham? Jeg gætter på øh, Raul. Det er rigtigt. Så er du oppe på fire. Så gætter jeg på Fernando Morientes. Det er også rigtigt. Han spiller
1: sammen med Miatović op foran med Raul, ifølge den her liggende bagved i sådan en, en diamant.
0: Så gætter jeg på. Jeg har lyst til at sige, at ikke er med, så jeg, øh, vi hopper over til Manolo Sanchez. Det er korrekt. Han er nede i forsvaret. Du er oppe på 6 og, nu. Og nu, Ja, nu, nu kommer jeg i tanke om, hvem der definitivt er i det midterforsvar. Det er Aito Carranca. Desværre ikke. Desværre ikke. Fernando Jero, var der? Du har nævnt ham.
1: Øh, det er så også den eneste anden, du har nævnt, som du ikke fik gætte. Aj skulle du også have gået med, som du fik med i din Og det er faktisk ham, der er spørgsmålstegnet på mit øh, kort her, som øh, den franske midtbane spiller, som var med i den her triumf for, for Madrid. Men du gætter Morientes, Miatovic, Raul, Sedorf, Roberto Carlos og Manolo Sanchez. Det er seks. Det synes jeg er stærkt øh, dem, du ikke har gættet for lige sådan, øh, en god ordens skyld. På mål, Bodo Ylgner. Højre bak, hvor du var lidt inde på Salgado. du var godt dyket på ham, for det var Christian Panucci.
0: Åh oh ja, italieneren, ja, yeah, ja. Yeah.
1: Og så var Fernando Edo, som sagt, med i midterforsvaret. Og det var så også det. Uh, Seks rigtigt fra på et, en startopstilling på 98. Det giver der altså i den grad uh, savretten og uh, smashretten på uh, Ruggon og også, når vi når hen i slutningen.
0: Jamen fornemt. Jeg glæder mig så til at se, om jeg får øh, brug for den. Men lad os øh, først lige gå igennem de resultater, vi fik serveret efter runde 14 fredag aften. Alaves-Gallanade 3-1 til øh, holdet fra Vitoria Gasteiz og altså dermed i en fyrsædelse, Paco Lopez, i, øh, ja, i trænersædelse hos Gallanade. Lørdag fik vi reje mod Barcelona 1-1. Du turer og satse. Du troede på, Barcelona ville tabe, i, Du fik i den grad ret. Og det er også et tema i dagens udsendelse. Vores forudsigelser, de sad... Relativt godt i skabet.
1: point i hvert fald.
0: Ja, det var sådan, det var. Valencia Celta 0-0 i Rafa Benítez retur på Mestaja Ritafa Almeria 2-1. Og altså en eh, rigtig god periode, som eh, Ritafa-mandskabet under Bortolaz 2.0 er, er inde i. Atletico Madrid med år 1-0 på mål af Griezmann, og søndag fik vi Villarreal med Marcelino tilbage i der liga. De vandt 3-1 over Sasuna Lattes, de vandt 2-1 over Sevilla og Cádiz, de tabte hjemme 3-0 til Real Madrid. Betis, de vandt over Las Palmas og mandag aften, som vi sidder og optager Girona mod Athletic Club. Jonas, jeg synes vi skal starte med de her små nedslag. Og uh, kunne jeg godt tænke mig at lige høre dig lidt om. Først Greenwood og Maio der scorer målene. De ser rigtig gode ud. Både Maio har gang i en rigtig, rigtig flot sæsonstart. Og sin Greenwood, som jeg jo egentlig ikke har særlig meget lyst til at tale om. Han har en fortid, som er mildestalt træls. Jeg har undgået lidt indtil videre, men han er jo en mand med... Som, som kommer ind med aldeles rustne stænger, må vi formode. Han har været rigtig god alligevel. Faktisk begynder han at ligne lidt en af de der spillere, man har haft i en FIFA-karriere på et tidspunkt, hvor man kunne hente en alt for god spiller til et ret dårligt hold. Og så, altså, han ser bare bedre ud end sine holdkammerater, sine modstandere. Ja, han er, han er hurtigere, han er dygtig, han er stærkere, han er mere teknisk. Og Bodder er tilbage uden ene Deres statistik hedder seks sejre og fire uger gjort nul nederlag på Coliseum siden, at han kom tilbage. De har fået 22 30 point. 8 kampe i streg uden nederlag i liga. De har ikke tabt siden september mod Ladeal, altså Ladeal Sociedad. Det bliver vi nødt til at tage hatten af.
1: Ja, simp simpelthen. Øh, der er ikke andet at gøre. Øh, og øh, Jeg havde ikke regnet med, at det ville, øh, at de vil komme ind i en god øh, stime nu her også, fordi Netop, netop det, du siger, du får lige nævnt, nævnt navnet i Junal, det var sådan en spiller, jeg havde, hvis Retaffe skulle, skulle række lidt opad i tabellen, hvilket de sådan nærmer sig, noget, noget de godt kan, kan gøre nu, selvom der stadigvæk er et hul op til den her top 7, som, som potentielt kan give, give europæisk fodbold næste sæson, som jo i den grad ville være en overperformance af, af Retaffe at nå, så ville jeg have peget på, at i Junal skulle, skulle have scoret sådan 15 mål eller sådan noget. Han har slet ikke været i spil. Øh, arbejder stadig på at komme, øh, komme tilbage, øh, og, øh, og på Remajoral har jeg helt, øh, helt traditionelt set øh, ikke haft nogen, øh, nogen som helst tiltro til. Jeg synes tit, han har set for kluntet ud, for, for svag i afslutningerne og uafklaret øh, faktisk mere i afslutningerne. Lige pludselig så, så begynder han at vise det her med, at man kan godt se, at han har, har de tekniske færdigheder som fodboldspiller. Det har man kunne se tidligere, både i Real Madrid og Damaj Levante og også her i, i Getafe. Øh, en grund til, at han også blev satset på lidt i, i Roma. Uh, nu, nu begynder han at se lidt afklaret ud, og, og det, det er bare fedt, fordi så kan, han, så kan han blive sådan en spiller, der vokser ind i en, en stor målscorerrolle, som vi tidligere har set især spanske angriber uh, blive bedre efterhånden, som de nærmer sig de 30 og også uh, runder dem. Uh, så so, so er det meget spændende. Og, og ja, Greenwood, det er en uh, meget, 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 mærkelig sag. Mærkeligt, han befinder sig her nu jo, men uh, det har jo sine årsager, og jeg skal ikke sådan gøre mig alt for klog på det, fordi at, uh, jeg, har, jeg har kun fulgt meget pæffert med i, i den sag, der kørte i England, men, men det jeg ved, det er jo, at, at da, han, da han begyndte at bryde igennem på det her United-hold, så var det sådan et navn, man hørte United-fans snakke om, at øh, ja, det kan godt være Rashford var lige brudt igennem lidt før, men, men Greenwood var der måske faktisk endnu større forventninger til, og, øh, og derfor så er det jo, hvis man spiller ham i form i Getafe, så får man fodboldmæssigt en øh, kæmpe gevinst, og så har de så valgt Getafe og øh, fuldstændig lukker øjnene for, øh, for hvad der ellers måtte være af problemer fra hans, fra hans fortid. Det er, så vidt jeg ved, var det en retssag, der ikke noget at blive kørt, fordi den blev lukket af, af sådan lidt mærkværdige årsager Derover så derfor så kan vi jo ikke sidde og, og, og anklage ham for alt muligt. Men, men en broet historie at bringe ind, som, som på banen ser
0: ud til at blive en, en kæmpe gevinst. Som jeg husker det, så er det fordi, at hovedvidnet trækker sig i sidste øjeblik. Og hvem var hovedvidnet? Jamen det var og er hans partner, men... I må ikke hænge os op på det, det er ikke vores spidskompetence, engelske retssager eller engelsk fodbold for den sags skyld. Jeg husker det som om, at jeg selv kaldte dem et bud på en højde springer inden den her sæson, kun og aldeles kun, fordi jeg har så stor tilskru til Botalas. Så det bliver spændende. Men det er selvfølgelig også gratis at sige, hvis ikke det er on tape. Jeg håber, at det ligger derude en tape i vores sæsonoptakt. Jonas, no, det går så godt for en træning, det ikke går så godt for. Der er altså ukrainske Diego Alonso i Sevilla. De taber den her kamp, men de er på vej tilbage med et Yusuf Enesidimol mod. Der er to røde kort til veteranerne Sergio Ramos og Jesus Navas. Hans statistik lige nu hedder i øh, syv kampe i Champions League og La Liga, fire uregjorte, tre nederlag. Det er rigtig, rigtig skidt. Han har så vundet en enkelt kvl med den. Ja, det er jo ikke i dag, hvor Sevilla de virkelig skal præstere. Hvor meget tid? Bare lige sådan en løs bud for dig. Hvor meget tid har han tilbage, inden han bliver fyret? Kan han blive fyret i den her uge, mens vi sidder og snakker?
1: Det, det tror jeg ikke, og det, det tror jeg ikke, fordi han så trods alt har fået de her uregjorte kampe, og to af de nederlag, vi snakker om, det er også... Øh, han har begge Arsenal-kampe så vidt jeg husker, hvor man, hvor man trods alt også må sige, at Arsenal har været så godt præsterende i en, en liga, hvor de, hvor de følger med Manchester City som formentlig er det bedste hold i Europa, hvor, de, hvor Arsenal følger med dem i ligatabellen for anden sæson i træk så, så de kampe kan man ikke rigtig holde ham op imod, han havde en flot debut mod, mod Real Madrid, som, som godt kunne ende i en sejr, så jeg tror jeg tror at trods alt, han, øh, han har noget snor nu, og, og, og man kan sige øh, øh, uakjort i et, øh, et derby, hvor at øh, Real Betis kommer ind, som klart det, det holdt er i bedst form, hvor man får redt sig point. Øh, og, så, øh, og så det her, et, et smalt nederlag øh, i, øh, i San Sebastian, det, det er ikke noget, som... Øh, det er, ikke, det, det, det er jo desværre, for så vil jeg ikke noget, der kan overraske, at man løber ind i sådan et, så det, det, det vil være hårdt og gøre det nu. Øh, men der skal ikke mange flere dårlige resultater til. Jeg tror ikke, det bliver, det bliver ikke Champions League, der kommer til at afgøre det her i midtugen, øh, så han får også næste runde i La Liga. Øh, og øh, nu har jeg faktisk lige klemt, hvem de skal spille mod. Øh, det, vi er da på hjemmebane. Det kunne godt være en giftig kamp for, for ham. Hvis de, ikke, hvis de ikke får pointe der i hvert fald, så, øh, så kunne det godt være, at vi kan begynde at snakke om det i næste uge. Men, men lige nu, lige nu er, jeg ikke, er jeg ikke
0: der. Det tror jeg heller ikke, vil er. Vi parkerer snakken om Sevilla, og ja, hvem der kunne være spændende at få ind, og hvordan det generelt står til der. Og så lad os kigge på et sted, hvor det kunne være sjovere at spille fodbold for tiden, nemlig Real Sociedad. Fordi Jonas, så er i landskamstermin, der har jeg støvsuget og storforbruget de fantastiske spanske radiokanaler, og de gode medier, som ikke altid er de største. Jeg snakker ikke Marca, As og Mundo Deportivo og Sport. Jeg snakker nogle af de lidt mindre medier, som får... Nogle gode intervjuaftaler i hus med øh, ja, protagonister, hovedpersoner i La Liga, og nogle af dem, der var i vælten eller der var i øh, foran mikrofonerne i, øh, i den her landsatstermin, det var blandt andet nogle af Real Sociedad-spillere, det var Blais Mendes, som siger, i Real Sociedad, der er vi en familie. Aritz eller Ramiro, de reserverer brug på en eller anden tilfældig restaurant en, en tirsdag aften, så skriver de ud i vores WhatsApp-gruppe i truppen, er der nogen, der har lyst til at dukke op? og så dukker folk op, og det sker bare ikke i andre omkredsrum siger Alex Mendes. Alex Amiro i et andet interview, han siger, San Sebastian, den behageligste by, og det kan jeg godt skrive under på, og han fortsætter, man kan gå rundt uforstyrret, og når man så bliver forstyrret af nogen, som gerne vil have et billede, eller bare lige sige noget til en, så er det altid på en respektfuld måde, så siger han, jeg spiser morgenmad på en café på kampdag med Michael og Ojasabal. Det har jeg gjort i fem år. Og folk de sidder på den café og spørger, skal I ikke spille i fodboldspillere, hvad foregår der? Og så svarer jeg, jo jo, men det går jo nok. Den naturlighed, som fansene og byen indgyder, er vi meget taknemmelige for, siger Alex Salamito. Og de her, de her citater, det vidner bare om, vi kan jo godt se, at det går rigtig godt på fodboldbanen. Det går godt som fodboldklub for deres socialiske på. Stort set alle parametre, vi kan måle dem på. Men hvor gad man også bare godt at være fodboldspiller i det omklædningsrum.
1: Ja, og bo i den by, altså jeg kan godt forstå, hvis, hvis man er svær at lokke fra Real Sociedad og tage en spiller som Michael Oyarzabal, han har i hvert fald haft, haft muligheden, og nu må vi se om, om Takekubo, Martin Subimente kunne vi også nævne, som har haft muligheden for at, at forlade det til større lønninger og større adresser, og Takekubo er jo det næste, vi sidder og venter med spænding på, om han... Om han i løbet af, nok i januar, men næste sommer, om han så øh, øh, trækker et, et, øh, et afgangskort et sted hen. Perez Mendes kunne også komme i, i kigger den ind længe, Lenormand, som er landsholdsspiller. Men, men det er bare som om, at, øh, at, at den her trup kan, kan holdes bedre sammen end, end, end de fleste trupper, som vil ligge med det. den lønramme, som Real Sociedad har kombineret med den kvalitet, Real Sociedad har lige nu. Øh, det vil normalt splindres hurtigere men man har sådan en idé om, at, at de godt kan holde sammen på det, og hvis de mister nogen, så er det ikke øh, fem spillere på en gang, øh, som man nogle gange ser med de her hold, der, der præsterer over evne i en periode. Og det, det kunne jo meget godt vel være, være, fordi en ting er måden, de spiller på, øh, virker øh, som et sjovt sted at være fodboldspiller under al og så øh, selvfølgelig de rammer, altså øh, man skal ikke have været længe i, i San Sebastian for at tænke, at øh, at det, der er et behageligt sted at befinde sig. Og når det så også er gode mennesker, der omgiver en som Ramiro og Elostondo, som bestiller bord på gode restauranter, som der også er masser af. Hvorfor skulle man så tage et andet sted hen for en lidt større luncheek?
0: Ja, det lugter langt væk af harmoni. Jeg kan stadig godt være rigtig sur, at jeg faktisk hader Madrid for, at de hæver Martin Ødegård hjem, da det er også ikke godt for ham, men det spiller i Real Sociedad. Jonas, at Madrid, så lad os da hoppe videre i programmet og snakke om Real Madrids kamp i gadis En kamp, hvor at Rodrigo egentlig starter ude, men så starter han alligevel, fordi Abraham Dias har problemer med maven. Hvor er han bare god på venstrekanten, han er uhyggelig afgørende, han kan tage de her ufarlige situationer og så gøre hvad som helst med dem bare fortryllende. Og lad det være sagt med det samme, enten så er Ancelotti en fremragende træner til at få det bedste ud af Rodrigo, det skal selvfølgelig siges, at han har været inde i en lidt dårligere periode tidligere. Eller også så synes jeg, at han ligner en mand, som Chavi, uden at tøve, vil bytte med hvilken som helst sin offensiv brækker. og Det er ikke fordi, vi behøver at snakke bare lige nu. Vi kan også bare rose Rodrigo, men jeg synes bare, han ser fremragende ud. Altså, du siger det her med, at Vinicius er klart den mest afgørende offensivspiller spiller, eller den, der kan, kan tage vand og forvandle til vin på den mest imponerende måde. Jeg synes godt nok også, Rodrigo på, på sådan en dag som den her, han viser det. Og vi skal jo bare huske det her med, ja... Han har været en dårlig periode, men han spiller også højre kant og angriber og tiger. Det, han helst vil, det er jo venstrekanten. Vi så det, da han var i Santos, da Red Madrid købt ham. Og han havde et års tid derover, hvor han skulle øh, færdigudvikles eller gøres klar. Hvor at øh, dyssingerne fra den spanske hovedsted gik på, at man sagde som klub til Santos, der dengang var ledet, hvis jeg husker rigtigt, under Jorge Sampaoli. Han skal spille på højkant, fordi det er der, der kommer til at blive plads til ham i Madrid. Men jeg synes bare, han viser, at når han spiller venstrekant, så er det der, han er mest i pas, og hvor er han bare god, når han spiller derover?
1: Ja, og nu, nu er vi da, Paul. Altså, nu har han scoret tre kampe i træk mod Praga, Valencia og Cardiff to gange i træk. Han har han scoret to mål. Han har sågar også lavet oplæg i alle de her kampe. Fire i alt i de seneste tre kampe her for Real Madrid, vel at mærke. Så alt det, vi har efterspurgt for Rodrigo, og alt det, som vi to egentlig også var lidt enige om, da vi sad, så vidt jeg husker, i sommer så lavede sæsonoptagt, at nu... Nu må det være Rodrigos tur til at tage det her endelige step op til ikke bare at være en, en interessant, dygtig spiller, men også være en, der afgør tingene. Det er han lige nu. Og den her kamp mod Cardis, det var ikke en imponerende kamp, igen kan man sige, af Real Madrid. Cardis formåede på, på dygtig og klygtig vis, klassisk, af dem at gøre det til en, en krim fodboldkamp, som var, var jo blandt andet svær for, for de her dygtige spillere som Kroos, Modric, Bellingham, som kun formåede at, at, at klemte i ja, øh, hvor Rodrigo så havde tre store klemt, der, der afgjorde øh, sagerne eftertrykkeligt til Real Madrid's øh, fordel. Så øh, det, er, øh, det er en Rodrigo, der nu er steppet op, og øh, det næste bliver jo så, øh, at han skal vise det, når Vinicius øh, kommer tilbage øh, på banen, at han kan blive ved med at gøre det, også når Vinicius er der, fordi øh, det, det er jo afgørende, hvis man skal være en, en kontinuerlig faktor i Real Madrid's Øh, Startupstilling, stilling så skal man også kunne, øh, kunne skænde igennem, selvom der er andre store profiler, der skinner igennem ved siden af en. Det er jo det, er jo det der gør, at man kan, kan blive Red Madrid-profil igennem en længere
0: overrække. Andre overskrifter på den her kamp kunne være, øh, jeg synes, at kommer frem til meget, men er ekstremt uskarp. Man kan snakke om, hvor lidt falder, men de, i hvert fald i mine briller, i min optik, det simpelthen bare ikke ikke rigtige deltager. Man kunne snakke om Lunin, som kommer ind, men skaber stadig skade. Jeg tror, han bliver klar til en af de næste par kampe. Spiller rigtig godt, har en fabelagtig redning, og begynder sådan at indgivet, sådan en respekt, der også gør, at i Real begynder man diskuterer, jamen, er Lunen egentlig ikke bedre end Kepa? Jeg synes nu egentlig også, at har gjort det ganske fornuftigt. Og så Bellingham, der jo nu har slået en Real madrid -kort. Han er den spiller i Real der efter 15 kampe, 15 kampe har skåret flest mål, nemlig 14, foran Cristiano Ronaldo og Di Stefano. Har du et par bemærkninger på noget, der er sådan, ja, noget du har på hjertet efter den her kamp?
1: Nej, men det, er, det er netop det her med, at Real at Madrid lever i øjeblikke af storhed for tiden. Øh, og, og de øjeblikke, de er bare store nok til, at de, at de vinder deres kampe. Altså, Rodrigos to mål fremragende. Op, øh, Bellinghams oplæg til det ene Rodrigo-mål øh, fremragende bryder kæden, vender op i banen, finder Rodrigo. Rodrigos assist til Bellingham, som så også bare klapper den ekstremt øh, tørt ind øh, i, i en kamp, hvor, hvor som sagt, at det blev noget rudet, og hvor Cardiff jo godt kunne have gjort ondt på Real Madrid. Altså tag bare en gammel kending, som, som jo tidligere har været frygtet af Ila Liga, Maxi Gomes, som får en kæmpe chance, virkelig flot øh, lagt af på et hovedstød til ham, der så lander ned foran ham, og så rammer han det, han rammer den knap nok, altså det er for forfærdelig afslutning, og sådan de her øjeblikke, dem, dem formår Cardis bare ikke at udnytte, og øh, og hvis man var i tvivl om, hvad, at, at der er forskel på kvaliteten på de to hold, så, så blev det bare udpenslet i Maxi Gomez versus Rodrigo, når det kom til at være skarpe for en mål. Øhm, og og ja, jeg synes, det er interessant, det, det du lige inde på med, med Lunin Det var også noget, jeg sad og, har siddet og tænkt på, de gange Lunin har været ind at, at jeg synes, det Måske godt kan virke som lidt et, et, et spild og have hentet Kepa ind. Al respekt for Kepa, han har gjort det fint, som du siger, men der er ingen af de to, der når op på Courtois-niveau, og der er måske ikke den store forskel på, om man spiller med den ene eller den anden. Og vi havde, har jo allerede set, kan jeg ikke huske, om det var sidste sæson, eller om vi er helt tilbage i forrige sæson, at Lohning var inde og overtage en periode, hvor han egentlig gjorde det, gjorde det udmærket, og også der stadfæstede, at det var egentlig en, en reserve for Courtois, man godt kunne stole på. Så, men jeg tænker næsten også, der er noget med, at hvis så han, når Courtois er ude så længe, så skulle man alligevel hente en, en, en ind, man kunne stole på, fordi at han ville jo så være anden målmand nu, og så kunne man lige så godt gøre det med en, der kunne give Lunin konkurrence. Og ikke Keba også at tilbage på grund af den navn, han har trods alt, og det, han er hentet ind til, selvom man godt kan synes, det, det er lidt synd for Lunin, når nu han egentlig gør det udmærket. Ja, vi
0: lider med Lunin. Jonas, lad os op til Barcelona's kamp i Variekas mod Rajo, og Lad os starte med... Ja, jeg, synes, jeg kunne godt lige tænke mig at høre din holdning til det her. Er jeg for, er jeg for fræk, når jeg siger, at jeg tror, at Xavi, han uden at tøve, hvis han kunne, ville knipse og sige, I kan bare tage hvilken som helst af mine offensivspillere Jeg vil hellere have Rodrigo.
1: Øhm, Ferran, Ferran Torres, Jamal, Rafinha, Felix. Ingen vil starte for Red Madrid. Eller Atletico, spørgsmålstegn. Det, der læser jeg bare lige op af en af de noter, jeg har gjort til den her kamp og jeg er sikker på, at både Vinicius og Rodrigo de vil stryge direkte ind og være altså fuldstændig, fuldstændig første mand på holdkortet for FC Barcelona lige for tiden. Vi ser lidt gode tendenser fra Jamal med gode, gode driblinger og sådan noget, men han er jo helt ufærdig, og det bliver også tit ufærdigt, når han begiver sig ud på sin dribletur. Det, er jo, det kan tælles på, på en hånd, hvor mange gange han har taget de her dribletur, og så har afsluttet det med et, et mål eller et oplæg stadigvæk, det sted, hvor han er. Så man må ikke lægge så meget på hans skuldre. og så Federn Torres, Rafinha og Felix, alle tre, der er bare for langt mellem snapsene, selvom Rafinha kommer ind og rammer stolpen. Og Felix har haft sin gode kampe, og Federn Tordes også har set, øh, set farligere ud i, i momenter af den her sæson. Der, der, der er et langt stykke på kvalitet fra FC Barcelona's offensivspillere til Real Madrid's lige nu.
0: Og Men som en dygtig Som en dygtig politiker, så undgik du måske det mest oplagte navn, Store Robot. Vil, vil, ja. vil han bytte stor, Robert? For Rossello? <laughs> Nej, for Rodrigo. Ja.
1: ja, det vil jeg gøre lige nu. Jeg synes, Robert Lewandowski er, er dårlig lige nu. Og jeg, jeg, jeg undrer mig meget over det, fordi man, man, man kan sige, når man rammer den alder, han har, så kan man forstå, hvis man begynder at se lidt langsomt ud, se lidt, lidt træt ud, når vi kommer langt hen i kampene, men det er jo... Det, jo, det, det ligner jo mere sådan, det hans beslutnings, hans dømmekraft, hans, hans teknik hans, og hans fodboldvisdom, der svigter ham. Han finder ikke de samme farlige steder, som han har gjort traditionelt. Det er måske også, fordi han ikke stoler så meget på kvaliteten udefra fra kanterne på, at, at de kan skabe farlige situationer for ham. Men, men uanset hvad, så ser Lewandowski øh, han, han ser bare dårlig ud øh, igen og igen for tiden. Og det, det er da bekymrende, så jeg vil bytte ham med, med mange offensiv eller i La Liga lige nu. Også Samu Moro Jeg, er, jeg
0: er en fantastisk spiller. Jeg er, jeg, er helt, jeg er helt bevidst omkring det her med, at når man er i en krisesituation som Barcelona, hvis ikke de er i en krise, jamen så banker den i hvert fald på døren. Så ser det hele skidt ud, og det er svært at vinde, men de har en oplagt mulighed i næste runde.
1: Ja, og nu, nu var du lige på, øh, på jagt efter og det Destacado øh, tidligere, så vil jeg gerne lige det første, jeg noteret i den her kamp, og gjorde det ret hurtigt, fordi det bare ligner Barcelona på det seneste. Descafenado. Kan du ikke lige øh, at tage den?
0: <laughs> jo, fordi den direkte oversættelse er selvfølgelig, at øh, det er en kofri, en fri kaffe, men øh, energiløs, øh, udtryksløs, søvnig, skal vi kalde det det?
1: Ja, og så er det nærmest, altså den måde, at ordet er konstrueret på, så er det sådan en, en proces- at noget, at, at noget har KV'en i sig, og så trækker man det stille og roligt ud. Og jeg føler, at siden at Barcelona havde de her to kampe mod, mod Betis, og øh, øh, hvem var det så, de slog stort i? Det var øh, Ampredas øh, Røgland-Anverb, øh, hvor de vinder stort to kampe i træk. Så føler jeg bare, at Xavi han har trukket øh, energien ud af Barcelona-holdet lidt efter lidt øh, med de her eksperimenter i startopstillingen med øh, med forskellige baks, forskellige konstellationer i forsvaret. Øhm, forskell, nu, og nu prøvede han jo så med, med De Jong og Romeo, hvor Romeo lige pludselig fik en, en meget mere ansvar i det, i det offensive spil. Det klædte ham overhovedet ikke, og hvis han har været lidt tvivlsom på, som indmandspivote, så var han jo super, havde han det super svært mod Raio i den her kamp, hvor øh, hvor Barcelona bare var ufatteligt nemme at presse. De havde så den her, altså, øh, øh, Inaki nede i målet, var heller ikke den her sikre spilstation, som, som til stegen var. Det så man også udtryk af, men, men tingene helt generelt hænger bare ikke sammen. Og, og som jeg sagde, da vi snakker om Gavi, så kommer de Dion og Pedri også ind, og mangler, noget, lige, lige sådan mangler noget, noget kampform, og når det er to spillere på samme tid, inde på midtbanen, så betyder det bare meget. Men, men de her problemer er der bare hver eneste gang. Det, det, det er lang tid siden, at Xavi bare har sat en start hvor man tænker, den var lige skabet. De så klar ud fra start. Øh, indskifterne kommer ind, gør det bedre, øh, gør holdet bedre og styrker dem hen mod slutningen af kampen. Altså, det, det er lang tid siden Barcelona har spillet sådan en kamp, hvor man sidder og tænker, det her, det, det var en god dag for, for Xavi derude, så ja, presset, det ja. kan kun
0: vokse. Jeg har jo også bemærket nogle af de samme ting. Altså, jeg synes, midtbanen ser ideelløst ud angrebet. Også ret jeg udover meget, som du fornævnte. Der er få mønster, der er, det er nogle meget forudsigelige angreb, der er ikke rigtig nogen reaktion for holdet. Og jeg kan godt tænke mig, at vi lige tager en kort snak, fordi det er ved at være to år siden, så jeg, vi tog over. Den første sæson var rigtig fin, rigtig godkendt, næste var rigtig flot resultatmæssigt, man vinder La Liga, man, man får smadret Real Madrid et par omgangen, også i første sæson med den der 4-0. Samtidig er øh, det et Real Madrid-hold, altså det har været de bedste tre, fire, fem hold i Europa i de her år, så det har også i Merit at kunne smadre Madrid. Øhm, men, og, og som vi snakker om, når uheldet er ude, krisen den rammer, så ser alle begrænset ud, så, så, så kan det være helt vildt svært at, at se god ud som træner. Men hvor god en træner, synes du egentlig, Chavi, har vist sig at være efter de her to år i Spanien? For der er vel stadigvæk nogle spørgsmålstegn. Det er også det, jeg kan fornemme, den spanske presse hele tiden journalister, værter, eksperter på diverse late-night-spanske shows i radio osv. Men det spørgsmålstegn ved spørgsmålstegn, er han en god træner?
1: Jeg har overhovedet ikke overbevist, fordi, men, men det er også svært, fordi øh, Barcelona havde ikke vundet øh, mesterskabet sidste sæson uden en vis portion know-how, fordi Barcelonas øh, så, så, så god var Barcelona's trup heller ikke, at de skulle lave så overbevisende resultater i La Liga hele vejen igennem, når man ser på, hvem, hvem konkurrenterne var oppe i toppen i Real Madrid, som du nævner, et af Europas bedste hold, absolut, også sidste sæson. Så, så det har jo uden tvivl sin merit, men når man snakker om en træner, der skal kunne løfte et hold med den øh, enorme tradition og den øh, den den arv, kulturelle arv, der er i Barcelona med, hvordan man skal spille, hvordan man skal vinde, så har Xavi ikke overbevist på nogen som helst måde om, at han har, øh, han, han har udstyret ideerne, fordi han ved jo, han kender alt det, og han er opfostret i Barcelona. Han er, har lært, fra han var fem år gammel, hvordan Barcelona skal spille fodbold. Men han har ikke vist, at han kan transmittere det til en prøvet trup, med en med, med, med med god planning af andre, som er opfostret i det, og andre, som slet som skal, skal lære det, altså Cancelo, Gündogan, Inigo Martinez, Araujo, det øh, øh, alle, alle de her spillere, øh, Rafinha, som kommer fra, fra Premier League, og sådan kraftfulde spillere, Lewandowski, der kommer fra Bayern München i mange han har ikke vist, at han kan transmitere øh, idéerne til dem, og få dem til at, øh, at spille som et FC Barcelona-hold. Og øh, det kommer til at kræve en del for overbevist mig, fordi at han har brugt så lang tid nu på det, og har også haft den her sæson, hvor det, det er jo luksus at kunne starte en sæson med et mesterskab i, i ryggen, og så have den opgave at skulle, skulle løfte spillet en smule, samtidig med, at man skal, skal fortsætte sætte de gode ting, der fungerede. Og det, det har han ikke gjort særlig godt, synes jeg.
0: Jeg ved godt, at det er spekulationer, og det er nemt at sige, men min påstand, og jeg ved godt, det er gratis, min påstand vil være, at hvis de stod, hvor de gjorde pointmæssigt, der havde scoret de mål og enkelte de mål, men de har spillet flot Barcelona-agtigt, så vil der ikke være de samme kritiske ryster. Altså det er den her sanke om, at det hele falder tilbage til det narrativ, det den identitet FC Barcelona er kendt på og har skabt sig, fordi du kan også kigge på, om glasset det er halvt fuldt eller halvt tomt, fordi Charvis Barcelona har hævet 15 point hjem i de sidste 15 minutter af kampen der så, og det er mere end noget andet hold i Europas store liga. Og der kan du jo også sige, jamen havde det været Real Madrid, så var det måske noget, man havde applauderet noget mere, fordi det er en del af deres retorik og narrativ, hvor man pludselig ikke spiller sig godt altid. Man skal bare være der, man skal levere, man skal være konkurrencedygtig. Men i FC Barcelona, der er det altså ikke nok. Du skal spille flot, frembrusende champagnefodbold. Jonas, mit spørgsmål omkring det her med de 15 point i, i, i de 15 sidste minutter af kampene. Betyder det, er det i virkeligheden sådan en måde at hvad hedder det, at sminke situationen? Er situationen egentlig værre, end den ser ud pointmæssigt?
1: Ja, det, det synes jeg, og det det samme kan man jo egentlig sige om, lidt, lidt om Real Madrid, som har spillet mange kampe, hvor de har fået fået flere point man lige sådan sidder og har fornemmelsen af, i de spillemæssigt har gjort sig fortjent til, men de fører la liga. Så det er ikke et tema, og Real Madrid har ikke det samme behov for at, at have smukke sejre. Øh, Barcelona, det er jo igen og igen, man, man sidder med sådan en puf så, så klarede de den lige, altså Celta-kampen Celta på hjemmebane mod et Celta, som nu kun har vundet de har vundet en ud af 14 kampe. Øh, dem skal man altså ud i sådan en mirakuløs remontade, der var ikke nogen der var ikke sådan den der følelse af, at det her var en smuk dag i Barcelonas historie. Det kunne det jo sagtens være, at man kommer bagud mod mindre modstandere, og så klarer man det, fordi man, man øh, hanker op i sig selv. Men det her, det var sådan en... Øh, vi, vi, vi fik lige haltet os i mål, og det har mange der deres sejre været sådan, nu halter vi os i mål, og det, det er også som regel vagt sådan øh, en, øh, Der er været den her knyttede jubel når Barcelonas sejre er kommet i land, i stedet for... Øh, I Barcelona vil man jo gerne have, at man kan Lige række hånden i vejret og sige, flot, klaret, på af med hatten. Vi spillede godt, og vi vandt. Det har de ikke gjort særlig mange gange. Og det er et problem. Det er et problem, når man, når man, selv når man vinder. Selv når man fører La Liga, vil det være et problem. Nu er man så fire point efter, og det er jo ikke nogen katastrofe. det vil netop ikke være nogen katastrofe, som du også sagde rigtig nok, hvis man så havde spillet flot i mange af kampene. Fire point efter 14 kampe. Der er masser af tid tilbage til at indhente det, men lige nu er der bare ikke noget, der peger på, at, at man kan gå ud i, i næste weekend og spille Barcelona-fodbold i en hjemmekamp mod Atletico, en topkamp, der skulle tryllebinde verden. Det kommer, til at blive, det kommer til at blive Barcelona, der skal kæmpe med næb og klør for at holde på retten til at, at være med i, i kampen om sejren til sidst.
0: Jonas, en gang imellem, var det sjældent, så, så kan jeg godt lide, og nu har jeg lige været ind og google, jeg kan godt lide at referere til den her table of justice, altså expected points, på de her underliggende parametre. Kan du gætte, hvilket hold der ligger nummer et?
1: Øh, altså i forhold til expected points, hvor det er expected goals versus expected goals, øh, er lukket ind, ja. against. Hvem ja. der ligger nummer et der, jamen det gør Real Societat sikkert.
0: Nej, nej. Vi snakker jo om dem lige nu. Det er FC Barcelona. Bare ja, ja. <laughs> Sådan er der så meget. Øhm, ja, det er heller ikke, vi har frygtet meget til med. Jeg vil bare nævne det. Vi skal også lige nå i den FC Barcelona-kamp på Vargas og uh, sende et skud ud til Francisco start i Jeg synes altså, det er relativt imponerende. Uh, det er stadigvæk over forventning, hvordan de ligger, hvordan de klarer det er det her Matarigantes. Nu slog de ikke Barcelona ihjel, de var sat på, men uh, lod dem uh, tage fra Vargas med livet i behold, men også også kun med et point hjem i bagagen til Barcelona. Vi er jo ikke på Ida-Ola-højder endnu, og jeg er ikke sikker på, at vi kommer det, men meget mindre kan også klare det, og jeg vil stadigvæk referere til den snak, vi to har i podcasten, der rejser rykker op, jeg tror det er frem mod sæsonen 21-22, hvor vi siger, jamen, vi regner med, at de rykker ned med det samme. Det er klubben størrelse, budget, det ruder på ledelsen, ledelsesmæssigt plan, og så videre, og så videre. Det faktum, at Ida-Ola overprester så voldsomt i to sæsoner. Det er selvfølgelig imponerende, men jeg har stadig lyst til at være en lille smule konservativ og spille den sådan her ud. at hvis Francisco's rejer, de overlever, så er det vel en succes? Ja, de skal ikke, de skal
1: ikke andet, og kan ikke forvente andet med det de budget, de har, de rammer, de har, men hvis jeg var rejefan, så ville jeg selvfølgelig forvente en hel masse mere, fordi de spillere, som er der nu, har vist så meget mere, og man kan sige, at lige for tiden gør de det godt, selvom at Alvaro Garcia og Isi Palazón for eksempel ikke er Øh, synes jeg helt op på de højder, som de har, har været tidligere, Tag for eksempel den her kamp øh, mod Real Madrid senest, hvor øh, det var den dårligste Rajo-kamp, jeg har set i, ja, okay, de, de, har den her 0, de taber 0-7 til Atletico også, øh, men, 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 men det var det mest hvis vi skal vende tilbage til det caffinado-begrebet, jeg har set Rajo være, men at de så går ind og kan, kan levere det presfødbold, vi kender dem for, i en kamp mod Barcelona her, og hente et point, øh, det er på, på en måde ikke overraskende, men, men de har jo haft de her udfald, så, så, så øh, vi kan stadig tillade os at forvente mere af, af Rayo, men vi kan ikke tillade os at forvente mere, end at de rammer de her 40 point, som der skal til for at overleve.
0: Lad os hoppe til Atletico Madrid, som jo vandt over Mallorca, og jeg, jeg fangede sådan et meget sjovt citat fra Movistar, som er den spanske kanaludbyder, der sendte kampen. De har havde nogle mikrofoner ude, og får mulighed for at stille spørgsmål til en spiller, som de løber hen mod omkendelsesrummet, når der er fløjt til pause. Og de fanger med i overkast Samu Costa, som jo efter den er hårdt tilkæmpet 0-0 ved pause, så siger han til Movistar, staren han adspurgt, om, om de kan fortsætte med at modstå i anden halvleje. Så siger han, Somos unos animales. Og det er endnu en oversættelse. Jeg har skrevet, vi er nogle dyr, men det, <laughs> vi er nogle bæster, vi er nogle monster, og jeg ved ikke, hvordan vi skal oversætte det, og vi elsker at lide kan der så sofrid. Og det kunne de så ikke i sidste ende. At go, de vinder, de fortjener absolut de her tre point Fremragende hovedstødsmål Antoine Griezmann. Og de er vel det mest pålidelige hold i La Liga i den her sæson. Eller, okay, du kan selvfølgelig altid lige smide Girona efter mig, men du ved, hvad jeg mener.
1: Ja, de det hold, der spiller bedst øh, uge efter uge efter uge og har færreste, synes jeg, spillemæssigt udfald. De øh, dominerer deres kampe, de øh, de, de gør det på en måde, hvor noget, de har, har lidt, lidt under de seneste år, hvor vores hvor organisation har set lidt sværere ud end tidligere, det her restforsvar, altså de, det, det var noget, jeg lagde mærke til når den kamp mod Mallorca. De chancer, Mallorca får, det der gør, at de har sådan 1,08 eller sådan noget på forventet ikke sket, det er nogle, nogle tilfældigheder, nogle nedfald, nogle dødbolde, nogle, nogle indlæg øh, i ufarlige situationer, der sådan via tilfældigheder ender blevet, med at blive lidt farlige. De har så meget styr på. Øh, øh, og, og på hvordan de, hvordan de, de forsvarer, de forsvar når de angriber højt og ligger pres på modstanderne højt op og blandt andet synes jeg fordi jeg spiller øh, gør det så godt i den ene side og er det er blevet så påleden spiller i den anden side af det her træmans øh, forsvar som gør at de kan have øh, Sammolinio og Llorente som meget 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 offensiv wingbacks uden at lide alt for stor øh, øh, overlæsne bag. i så, øh, så ja og det var heller ikke overraskende, at de endte med at finde vej igennem Mallorca, fordi det er en anden ting med Atletico nu, at de har, øh, de har masser af målskuer, og de kan også sætte nogen ind fra bænken, der kan gøre det. Øh, så øh, det, det ja, altså, jeg har stadig fundet over, at nogen ikke regner Atletico med i, i mesterskabskampen.
0: Shh, det ved du godt, vi ikke, det, det må vi ikke sige, hvis, hvis de lytter med dernede. De kan bedst lige at vi ikke snakker om på det punkt. Ja. Men... Jeg tænker ligesom dig, Jonas. Jeg tænker det, fordi Girona kan ikke blive ved. Real Madrid har ikke nogen nier. Det er stadigvæk for mig. Jeg måber lidt over det der faktum. Jeg kan rigtig godt lide José Lu, men det der med... Jamen, det er ikke nogen sensation. Det er ikke nogen overskrift. Det er ikke nogen overraskelse. Han spiller fast som nier for Real Madrid. Han er deres nier. Og, ja, han er en dygtig spiller, men han har også rykket ned to gange. Og han, han er en spiller, som kunne være rigtig god for Sevilla, for, for at nævne et eksempel. Og ved siden af, jamen, så har du FC Barcelona med deres problemer. Så... Vi tænker begge det samme om Atletico Madrid. Er der, er der en spiller eller noget du vil fremhæve for der nye Atletico Madrid? Axel Witsel, Pablo Barrios, Samuel Lino, er der nogen du er imponeret over?
1: Altså, øh, mest af mest alt, lige nu nyder jeg bare øh, Chris Mann og Koke, altså de to de to store som, øh, som lige nu spiller fantastisk. Koke der ligger sådan meget til, til, til venstre og hjælper med med opbygningen af spillet. Og det, det kunne han blandt andet gøre i den her kamp, fordi Bardi også er trådt op, som du lige får nævnt, som kom ind sidste sæson, og nu, nu ser bedre og bedre ud, holder lidt Rodrigo de Paul ude på bænken, også lidt på grund af noget landsholdspause i den her kamp, tænker jeg, men, men, men ja, jeg synes, når man sidder og ser Atletico, så skal man bare nyde nyde og Koke, fordi det er ypperlige ypperlig fodboldspillere på allerhøjeste niveau. Og selvfølgelig Samu som bare har samlet hansken op der, hvor Yannick der Carrasco øh, slap. Ham har vi ikke savnet til sekund, siden han øh, igen øh, smuttet fra, fra Atletico. Så en, en fornøjelse, og han kan få ting til at ske ud af, ud af ingenting, ligesom, øh, ligesom Vinicius øh, i Real Madrid, og gør det så fra en venstre wingback, med masser af, af, af spillere foran sig at finde og kombinere med. Så øh, ja, det, det, jeg synes bare, det er sjovt at se Atletico for tiden, også selvom den her kamp var lang tid om at, om at åbne sig, fordi Mallorca. Som Samu, som Samu fik sagt Er nogle, nogle vilddyr Når de skal forsvare sig Og gøre det både klogt Og, og ivrigt
0: Jonas, rundens det, der er så. Jeg synes, der er to angriber, der har sparket nogle rigtig flotte bolde i kassen. Uma Sadik for Real Sociedad og Mason Greenwood for Daffe. Og den ligger lidt 50-50 for mig. Meget 50-50. Jeg kan simpelthen faktisk ikke vælge mellem de to. Men jeg vil sige, hvis jeg består på panden, så er der noget i den her voldsomme fysik nogle lemmer der ikke virker i kontrol hos Uma Sadik anarki den der trodsighed som tæller lidt op i, i hans mål og så elsker jeg bare når en spiller han bryder med det fornuftige det polerede igen jamen altså lad mig nu for Søren bare hakke på kassen og så smadrer han den op i hjørnet
1: ja fordi det er i realsocietats velsmorte maskineri at han lige pludselig tager og det er sådan man kan sige han får den lidt over til venstre og så man kan ham se, at han tager beslutningen. Jeg vil på en eller anden måde så vil jeg ende i en position, hvor jeg kan score, så tager han nogle lidt sådan kitede træk og ender sig i, hvad der vil være 0,01 på en expected goals position, og bare hakker den ind. Så jeg er meget enig. Jeg har lige en lille uh, honorable mention til en situation, hvor to spillere fortjener ros, nemlig uh, Saul Koko fra Las Palmas og Francisco Vietes, den ellers uheldige øh, øh, unge målmand fra, fra Dal Betis, som blev skiftet ind til den 0-5-slagning mod Barcelona, hvor Koko midterforsvarer, han skyder langt ud fra, virkelig flot spark, der knækker af mod hjørnet af målet, og Vietes, han, han får den reddet, øh, sikrer sit hold sejren, så sådan to flotte aktioner af to, øh, øh, jeg ja, lidt, lidt overraskende aktører, men øh, jeg synes, Omar Sadiks mål. Det er bare, at den er bare slasket ind ud og så også det her med hans, øh, hans forløb, som, øh, som forhåbentlig kan kulminere med, at, at det her giver ham sådan lidt indflyvningshøjde til at kunne, øh, til at kunne præstere og score nogle mål på, på lidt mere kontinuerlig basis fra nu af, når han bliver skiftet ind eller får, får chancen for start.
0: Ja, og nu med Miguel Ojas-Arvalds skade, som jo ellers har spillet centralt i Real Socialist-angrebet de seneste par uger, så er der virkelig lagt i kakkeloven til, at han kan præstere. Men jeg tør ikke at gå med det som en forudsigelse. Som vi kommer tilbage til lige om lidt. Jonas Først, El hugon den spiller, der har stået ud med den mest imponerende præstation. Jeg synes Rodrigo Goes var god. Jeg synes Mason Greenwood var god. Men El Comandante Morales. Tre mål hat -trick. Han lavede også to i koppen i, i, i Vireals første kamp, som er sådan gået lidt under radaren. Det var en landsholdstermin. Men Marcelino to første kampe. Der er scoret fem mål. Der er vundet to kampe for VRL. Alle fem mål. El Comandante Morales, som jo har været fuldstændig ud på et, ja, et skråplan siden han nærmest kom til Vireal. har ikke leveret og Virel, der og ud af k i den første Marcelino-kamp, altså også rigtig stor betydning, at han får scoret der. For mig er han den her runde spiller
1: Ja, og Marcelino, vi har snakke om, der med at han godt kan lide en 4-4-2, og så to sådan relativt bevægelige angriber, og, og samtidig så var det bare et totalt flashback til øh, øh, kommandante i Levante-dagene, hvor at hvis man var, altså der var ikke noget værre end at komme bagud mod Levante og skulle angribe, fordi at han, han blev bare farlig hver eneste gang på de her kontrastød, og hele to gange måtte øh, Osasuna opleve netop være være fatale, fordi det var Morales, der fik Bolten, og han fortsatte altså bare indtil, den, indtil han selv er så tæt på mål, at bolden nærmest chipper sig selv ind, så fantastisk præstation af ham, det er det er sjældent så synd for en spiller, han ikke får Rougon som, som Rodrigo så afgørende, og så flot
0: afgørende han var for Real Madrid, men det er svært at komme udenom om Morales den sender vi videre til den gode Rodrigo Gorge. Jonas, positive og negative historie er henholdsvis Kempis og Koman for denne her omgang. Min kæmpe går til Granada og Almeria, de her andalusiske hold. De er faktisk en skændsel at følge for tiden. Granada har inkasseret mål i alle runder. Alle 14 af slagsen i denne sæson. Nu Pako Lopes fyret. Størstedelen af målene er inkasseret i starten af kampene. Han vandt kun en af de seneste 30 Liga-kampe, han har stået i spidsen for sine mandskab, Bako Lopez, for altså Henrik Fiske Granada, og før det Levante. Det er ikke godt nok, og Almeria, de har slet ikke vundet endnu. Altså <laughs> 14 kampe, de har ikke vundet en eneste det er simpelthen så skidt. Til gengæld vil jeg gerne rose i min kæmpes spansk fodboldsevne til at hylde sine helte. Fordi Mestaja havde en rigtig flot, end det der er så også, med Benitez, står og klapsalver ned mod ham fra hele publikum, der rejser sig op, da han kommer ind. Han vender sig om gengæld, og det vinker rundt, klapper. Det er så smukt og rent, og... Dejligt og fortjent og rart og romantisk, og jeg kan blive ved. Vi så det også seneste runde med Raios-fans mod Mitchell, der også har været en stor skikkelse i den klub. Spansk fodbold forstår bare det her. De formår at huske og hylde sin helte. Ruben Castro i Betis, den her. Der var også en kort version af det med Javier gide tilbage på Metropolitano. Jeg elsker det her. Jeg er
1: fuldstændig enig, og i det hele taget... Flot, øh, flot kamp der på Mestaja også med, øh, med Valencia. Selv. Så er også passende, at det endte 0-0 på en eller anden måde, så, øh, så der ikke var nogen, der skulle snakke om Rafa Benitez-fyring. Det havde været for brutalt efter en kamp på, på Mestaja, og nu får han, øh, nu får han øh, no, nogle, noget længere snor, som vi også har snakket om øh, tidligere. Min ko, man går til de her skader, som vi snakker om i starten af udsendelsen, og især til Jeremy Pino øh, Vieral fra alle, som har fået en af de her korsbåndsskader, som, øh, som man tit snakker om kan gøre, at spillere bliver sat definitivt tilbage i deres øh, karriereudvikling. Vi har set Mikael Sabal kæmpe ufattelig længe med at komme tilbage, og det har det altså nogle spillere, spiller, som, øh, som formentlig skal være med til EM med Spanien næste sommer. Det kommer han nok ikke nu. går lang tid, han kommer tilbage på banen, og så skal han kæmpe sig tilbage i, øh, i form, og jo også fordi det, det, er, det er en ung spiller med et enormt potentiale, men som ikke sådan... Vi også sidder og ventet lidt på, at han eksploderede i sådan 10 kampe i streg, og øh, det skal vi måske vente to år nu, på at, at få det at se så det synes jeg bare er ekstremt bitter der er en ting eller anden, når spillere bliver, bliver skadet der snorbelastning, de her, de her skader som er ren uheld og, og holder folk ude i lang tid og svært svær at komme tilbage fra det er bare, det er bare så øv at se spillere man, man ellers har klædet sig til at holde øje med lide dem og min campus den går til Deportivo alavés fordi at, nu har, jeg har lige siddet desperat og let efter mit, mit bud på på slutstillingen i La Liga, men jeg er ret sikker på, at jeg i hvert fald har dem på en af de tre øh, nederste pladser, da vi snakker om det, i sommers, og det var jo også det hold, som lige slæbte sig med op i, i, i Primera Division, eller nu er jeg helt ude i, i gamle dage, øh, i, La, i La Liga, <laughs> øh, efter playoff-finalen mod Levante, altså kampe, som Levante klart skulle have sikret sig, øh, øh, sikret sig i, øh, oprykning i, men øh, vi er lige på et straffespark til sidst øh, gjorde det for, for Deportivo Alaves de har de, har, de har, har ramt 15 point nu efter 14 kampe. De får en stensikker sejr hjemme mod Granada, en af nedrykningskonkurrenterne øh, i den her kamp. De har øh, lavet en klog øh, lejehandel med ham her, Samu, som de har været tålmodige med. De har Luis Rioja Gureti, som er fede spiller at se på, og så har de den her, som vi kender fra sidst Alaves også var, var rigtig gode, det vil vi tilbage til 14, 15, 16, 17. Et eller, andet, et eller andet sted der, hvor de havde Jotante på leje, og, og en masse gode spillere også, hvor de har den her, det her energiske udtryk og, og den her øh, standhaftighed, som vi også kender fra Usazuna. Man kan godt sammenligne de to hjemmebaner. De har også de to sådan små, kompakte med, med gode stemningsafsnit, og, øh, som kan bære deres hold på skuldrene. Så, så min kæmpe skår til Deportivo Alaves, der lige nu ligger, øh, ligger pludt og varmt der i midten af La Liga, hvor de kun kunne have drømt om at ligge på nuværende tidspunkt, og øh, det skal de have stor ros for
0: meget velfortjent. Det er 16-17 sæson med Marco Jorin, det er Hernandez, Daverson og Ibai Gomes og ja. alle de der... Ja så skal jeg kalder dem legender. Det er måske lige at gå for langt. <laughs> Men Jonas, en god historie. Apropos god historie, så skal vi lige nå, inden vi går til sidste punkt på dagsordenen, i dag. jeg er jo pitchet for dig for nylig en, en idé til en ny programserie på podcasten, som øh, går ud til, og hvor vi skal bruge hjælp fra jer lyttere, fordi det er jo sådan, at øh, Jonas og jeg øh, sidder ikke på sandhederne, og vi, er ikke, vi ønsker heller ikke at fremstå på den måde. Vi kan heller ikke være overalt. Vi er primært i vores hjemme i Odense og øh, Skanderborg, og øh, sammen med vores små børn og passe vores arbejde og argumentere over for vores kærester, at vi skal se mest muligt spansk fodbold, for det er stadig vigtigt. Men I andre lytter. I er også overalt. I skriver til os. I beder os om tips til rejser. og Vi kan se, at I tager godt imod det, og I er ude og oplever en masse ting. Og vi kunne godt tænke os at høre jeres bedste historie fra jeres fodboldrejser. Og der, hvor I står ansigt til ansigt med spansk fodbold og møder det. Og for at inspirere en sådan historie, fordi jeg kan jo også se på Twitter, at Pau Wernhøi har mødtes med, eller har set og mødt Joachim, og øh, det var der også Gabri Vega, og Anders Grønborg og Greve og sådan. Altså, der er en masse af sådan nogle historier. Jeg tror virkelig på, at der er mange, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre dem alle sammen. Så hvis I vil skrive en, eller endnu bedre optage en memo, hvor I fortæller, gerne i detaljer. Det er der plads til om jeres møde med spansk fodbold. Fede anekdoter, gode historier. Så send dem ind, og så klipper jeg det sammen og smider det ud en gang imellem som sådan en lille lille, det ved jeg ikke, en god potpourri af gode oplevelser. Og Jonas, jeg kan jo starte med at lægge ud, men du må få lov at vælge, om det skal handle. Jeg har to i ærmet. Du kan få en af dem i dag. Skal det handle om Jens Dag eller Nacho? <laughs>
1: Det, 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 det er godt nok et svært valg, men det bliver så altså, det bliver det bliver nacho. <laughs> oh,
0: Nej, så får du det en stadig næste gang. <laughs> men det er sådan, at i 16-17 sæsonen der var jeg på udveksling i Granada og øh, min gode kammerat, stor madrid fan Nikolaj Tofke-Jespersen, han var ned og besøg mig. Og han havde i den sæson fået en Real -trøje, hvor han så havde valgt det lidt utraditionelle, lidt uortodoxe valg Nacho bag på ryggen. Og vi stiller os op foran spillerhotellet, hvor Real Madrid ankommer, og da vi ikke er medlem af den lokale fanklub, så kan vi ikke få lov at komme ind. Jeg går op og siger til en sikkerhedsvagt på spans på, at jeg bor her i byen. Min ven er kommet hele vejen fra Danmark, til en lille spanske by. For at se remet må vi ikke godt komme ind, fordi der er autografskrivning derinde. Og på et tidspunkt, så han siger han nej, nej, og I må lige se, og hvis det er, så er det på det aller, aller sidste mandag, at I får lov at komme ind. Alle de andre skal ind, før jeg Og så på et tidspunkt, så får vi nys om, at det er Nacho, der begynder ligesom at komme fans ud af det her hotel, som har skrevet autografer. Det er ikke Cristiano Ronaldo, og Zidane og Ramos, jeg kom efter. det er Nacho, og det er Kiko Casillas, som jo ikke er de mest prominente navne, har skrevet autografer. Men det der er da en remadrid tv reporter der får øje på min vente, og vi står og snakker dansk, og han har nacho trøje på, og så hiver han os ind, og så siger han, vi vil gerne lave en feature med jer på Remadrid-tv, som jo er en, en tv-kanal, alle spanske tv, ligesom det er kan se, og som kommer ud til alle spanier, og også internationalt bliver vist til et par millioner mennesker. Og så laver de en feature med os, men min ven Nikolaj, han kan ikke snakke et ordsband, så jeg skal sådan stå som tolk. Og da vi så kommer hen til Nacho, og Nikolaj nærmest begynder at græde, jamen så, så skal jeg stå sådan og oversætte, og jeg har faktisk klippet fra Red Madrid TV, hvor jeg står sådan og oversætter og siger hej til Nacho og forklarer, at min ven Nikolaj er stor fan, osv. videre Der er autografer, der er kram og kendekysser, meget, meget store øjeblikke, og selvfølgelig også meget specielt at få lov at møde en mand, som jo, det havde vi nok ikke regnet ud dengang i foråret 2017, vil blive i Remadrid, anføre, men det er han jo. Så det var, det var et bud på en historie. Den er så sand, den her, og jeg, jeg er også kun interesseret i sand historie, men jeg håber, at I andre I har en masse gode historier i ærmet. Skriv til os, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal læse dem op. Hvis vi har også til at læse dem op, jamen, så bare send dem skriftligt. Men aller allerhelst vil vi gerne høre fra jer. Og ja, Jonas, jeg ved ikke, om vi skal have sat nogle filtre på de her historier, eller det er alt fra de gode øh, bocadillos, man kan få på øh, Mestaja, eller hvad det skal være. Amen, det er også bare, hvis man har
1: øh, siddet i et fly og vendt sig om, og så sidder Abelardo der, eller øh, alle, alle små, <laughs> små klim, der er mærkelige, mærkelige ting, eller øh, også, altså jeg, jeg havde næsten lyst til at nævne, gang jeg var i Barcelona, var i, i Aarhus, for at spille den her træningskamp i 2005, øh, dengang de havde Ronaldinho og alt det der. Han var altså ikke med, men Ole Gære spillede på Aarhus Stadion mod AGF, der var fyldt med mennesker, og jeg træder ind, jeg, jeg, jeg er 13 år der, jeg træder ind i, i musikhuset i Aarhus, så træder jeg bare ind i en af salene, og så kører Jørn lets film Ambassadøren med Michael Laudrup, og det er jo ikke et møde, jeg har med en, en person, men det er et møde, jeg har med en måde at, at, at formidle fodbolden på, og med en, en billeder fra en, fra en svunden tid, og Øh, den, den største fodboldpoet, øh, fortalt af den største sportspoet, øh, vi har herhjemme. Øh, og det, det er sådan et øjeblik, der, der sat sig fast. Så altså, det kan være alle mulige måder at møde spansk fodbold på, hvor man, øh, hvor man er blevet øh, enten overrasket af, af det personlige møde, eller sådan, øh, kan vi sige, det, det var nærmest en åbenbaringshistorie, øh, hvor man har set lyset.
0: Ja, jamen meget smukt. Og sende det ind. Det er ikke noget, vi kommer til at smide ud, bare en enkelt historie. Det kommer til at være sådan, at vi samler til bunke og smider en til historier eller fem historier ud af gangen. En gang imellem, det kan være en gang om måneden i forbindelse med et landsholdstermin. Vi kunne godt tænke os, at den første er klar som en form for julegave til jer lyttere. Så tak for hjælpen allerede nu, tør jeg sige det på forhånd til dem, der vil bidrage. Det kunne være så fedt at høre fra jer alle sammen. Jeg vil også lige nævne kort, at i forhold til at gøre de her ting... Som du selv siger, Jonas, der er rigtig mange ting, som kan udgøre det, og vi glæder os til at, at, at lytte på det i forhold til at sende de her historier ind. Øhm, så, så, jeg har været i, i forbindelse med podcast i kontakt med så mange mennesker, at nogle gange så glemmer, at uheldigvis er at beklage, hvem det er nogle gange. Men jeg kan huske dig, der en eller anden gang, en der fortalte, at han havde spillet paddle med piquet eller pyjol eller sådan et eller andet. Altså de der historier, vi skal bare have dem, dem ud, fordi de er simpelthen for, for underholdende. Nu er det sagt, og igen, skriv ind, hvis I er tvivl om noget, og lad os hoppe til det sidste, programpunkt Jonas, tilbage til den her snak, og jeg har glædet mig ekstremt meget, fordi mm. vi har simpelthen nælet vores forudsigelser, hvis jeg husker rigtigt.
1: Ja, lad mig bare hurtigt gå igennem det. Altså, du gætter, Paule, på, at Atletico, de vinder over Mallorca, det gør de på et hovedstød af Antoine Griezmann. Så siger du, at Rodrigo Goes er involveret i mål mod Cardis. Det fik du ikke uret i, for han var det hele tre gange med to mål og, og, og et oplæg. Så spot on, to point til dig. Du ryger op på 12 point samlet efter 14 runder. Det er jo, vi nærmer os et, et snit på, på et point per runde. Jeg gjorde det også bedre, end jeg har gjort det på det seneste i, den her, i det her format. Jeg sagde nemlig, at Barcelona ikke vil vinde i Vallecas. Det gjorde de ikke, det fik jo som bekendt 1-1. Og så sagde jeg, at Marcelino ville starte sin La liga Øh, karriere i, efter comeback'et til Vi har med en sejr hjemme over Sassuna og takkeværelse kommandanten så sket det også på overbevisende maner, så jeg sniger mig op på, på 10 point og har stadig snor i der inden næste runde, hvor, hvor jeg er meget nysgerrig på at høre dine bud. Vi har blandt andet en Barcelona-Atletico kamp på Montjuic på tapetet og der har jeg valgt noget
0: Ja, men det har jeg muligvis også, og jeg synes jo lige, det skal siges, at din præstation i den her runde er flot end min, fordi du har været mere modig, jeg har taget noget mere oplag. Alligevel, så fristes jeg til lige til at høre din bud, fordi jeg har skrevet flere forskellige ting op, og jeg skal lige vide, hvor vågede du er, før jeg, og jeg lover, hvis du er så er jeg også vågede, men jeg skal lige høre din bud først.
1: Atletico vinder på Montjuic. Det er, jeg føler, Atletico kommer ind meget, meget, meget bedre sted end Barcelona til den her kamp, og har Lige nu øh, mere at trække på flere spillere, der kan score mål. Bedre organisation bagtil. Mere sikre opspilsmønstre, altså mere afklarehed i, i hele spillet. Så øh, jeg, har som, øh, jeg har Atletico som favorit til den kamp, og tror også, de kommer til at, til at gøre det med... med ja, jeg ved ikke, hvem der... Måske med Chris Mannen og Morata i, i nogle, nogle hovedroller. Men Atletico vinder på Montjuic, og så øh, går jeg med at det, de hold, der har i den grad sejr tørke. Ikke Almeria, som ikke har vundet nu, men Celta, som kun har vundet en kamp. De fordobler deres statistik til to, når de hjemmevinder over Cardis.
0: Det er stærkt. Det er rigtig stærkt. Det er også modigt. Jeg synes, det er modigt. Så jeg er til toppen og sige Atletico Madrid. De vinder på Montaui. Chris Mann Bare lige for Bare lige for, at øh, mit ja. point går ikke hjem, hvis det ikke er en af de to Så ting. Så kan jeg stadig altså, det distancere dig,
1: end. selvom at, øh, at Atletico vinder.
0: Ja, men jeg har en anden. Jeg har en anden. Øh, jeg skal lige finde ud af, hvad for en af de mest du, du... Du kan, du kan få lov på det af, der er mest lovede. Den ene, det er, at Atletico vinder over Ray Vajcano og Inaki Williams scorer. Altså igen, to ting, der skal gå hjem, for jeg får point. Eller den anden, det er, at Real Madrid de vinder med plus tre mål.
1: Real Madrid, de har øh, Granada, nej, jo, Granada jo. på hjemmebane. Så altså mere end tre mål, eller tre mål, eller mere.
0: Tre mål plus. Øh,
1: altså, synes jeg, det er sjovest med Real Madrid. at se, om Rodrigo han kan fortsætte med at, at havle målene ind øh, i strid. Strømme nok til endnu en, øh, til endnu en stor
0: sejr. Så øh, det bliver den. Modtaget. Jamen, så er der jo... Øh så det på plads, jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at trække et land nu, fordi der er også noget med midtugkampet af Champions League og skader hos Real Madrid. Men nej, jeg går med den. Real Madrid, de vinder 3-0, 4-1, 5-2 år op efter. Det skal ikke være lige præcis 3. De må også godt vinde 6-0. Ja, ja. og, altså, og, og jeg havde egentlig kun noteret ud fra den her Montjuic-kamp Barcelona-Atletico, at Griezmann, et eller andet med Griezmann, men nu går jeg altså med, at de også vinder. Og det er vel det, Jonas, så er der Skru ikke er mere tilbage.
1: Skulle antal mod granada
0: og ah, det var Rejo, de vandt 10-2 år, har jeg okay. lyst sige.
1: Ja. Der, der har været nogle store og øh, nederlag dengang, med Diego Mainz i midterforsvaret, og jeg ved ikke hvad.
0: Nu hører de jo aldrig nogensinde enden på min historie, men øh, da Real Madrid så gæstede i foråret 2017, øh, hvad hedder det nu, i eh, Wolves Gardamund, så vandt de 4-0, har jeg 4-1, 4-0. I hvert fald to gange i Rames, og to gange i Morata. I den der sæson, Jonas, som du nok husker, hvor Real Madrid med Zidane vandt, man kaldte det, de Vandaliga med B-holdet, fordi de havde simpelthen så uhyggeligt mange individuelt stærke spillere, som var mere sådan reservespillere. Nå, nok om det. Vi har snakket om alt muligt mærkeligt i dag, og jeg håber, at I har været glade for at lytte med. Jeg håber, at I skynder jer ned, nedfælder jeres sjove møder med spansk fodbold, sig og ikke kendte mad, kultur stemning, you name it, fede stadions er part oplevelser, vi glæder os til at høre om dem, jeg glæder mig til at sidde og modtage det hvis I er tvivl om, hvor I skal sende det hen, jamen så skriv bare til os, Facebook Twitter, alt det der, så glæder vi os til at smide det ud og lægge det ud en gang imellem som en lille potpourri af god spanske fodboldhistorie. Det her var i hvert fald Jonas og min spanske fodboldhistorie ved denne uge, og vi ses tilbage i næste uge med mere Lyden eller Liga Ciao for navn